0: Hey, mega. Richtig gut, heute wieder hier zu sein. Um, wir waren auf einer Hochzeit. Um, Katas Schwester hat geheiratet. Jetzt nur noch Lukas übrig. Lukas macht gerade ein Praktikum bei uns. ist da hinten. Genau. Er freut sich gerade richtig, dass ich das mache wahrscheinlich. Genau. Er ist noch Single, by the way. Um, okay. Hey, sehr cool. Um, bei mir ist so ein bisschen nach Müde wird verrückt. Also nehmen mir das nicht übel. Jesus hat mir auch vergeben. Genau, vielleicht bin ich heute ein bisschen crazy. Aber das ist gut. Hey, wenn du jetzt erstes Mal da bist, zweite oder dritte Mal... Ich freue mich mega, dass du es gewagt hast, in die Kirche zu gehen. Für mich war das damals eine richtig krasse Herausforderung, ein richtig großer Step. Und deswegen, lass uns mal den Leuten, die das erste, zweite oder dritte Mal da sind, so einen fetten Applaus geben, weil ihr seid der absolute Hammer, hey. Ja, wir starten eine neue Predigtserie Und Leute, die wird heiß. Nicht nur so heiß, wie der Raum manchmal ist, wenn die Klimaanlage nicht läuft, sondern so richtig heiß. Weil wir haben gesagt... Der Sommer wird heiß, in der Connect-Kirche wird es noch heißer, hey. Wir starten die Jesus-Serie oder vielmehr die Serie, die heißt, wer war Jesus eigentlich wirklich? Und du findest am Connect-Point diese mega coolen Einladungen mit viermal Jesus drauf, einmal durchgestrichen, hat nichts mit Blasphemie zu tun, sondern soll einfach symbolisieren, dass Jesus für uns gestorben ist. Und hinten sind die vier Themen, die jetzt kommen, einfach drauf. Dass wir Fragen uns einfach anschauen wollen, hey, war Jesus nun ein guter Lehrer? Weil Jesus einfach nur ein Mensch. Weil Jesus einer von vielen Propheten. Oder einfach nur eine gute, ziemlich coole persönliche, ja, Person des öffentlichen Lebens. Und wir wollen der Sache auf, den, auf die Spur gehen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, Leute mit einzuladen, mit ins Boot zu nehmen. Weil ich glaube, dieser Sommer kann richtig heiß werden für Leute, hey. Nicht nur draußen und nicht nur beim Hangout, sondern auch gerade da, wo sie Jesus das erste Mal kennenlernen, hey. Ähm, vielleicht bist du heute hier und du wirst genau das erleben. Ähm, und wir wollen heute darüber reden, was Jesus eigentlich so ist. Und es ist ziemlich spannend, weil es ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Und vielleicht denkst du, okay, check, ich weiß schon, wer Jesus ist. Haken dran, ich bin Christ. Mein Gutschein in den Himmel ist gesichert. Und ich glaube, das ist die falsche Haltung, weil ich denke wir dürfen Jesus immer mehr kennenlernen und immer mehr von seiner Facette kennenlernen. Und Ich weiß nicht, wenn ich bin jetzt fünf Jahre bald verheiratet meine Frau, noch nicht ganz so lange, aber schon ein Weilchen und wir kennen uns jetzt sieben Jahre und wenn ich hingehen würde zu ihr und würde einfach sagen, Katharina, ich kenne dich jetzt, ich weiß genau, wie du bist, ich muss mich jetzt ein bisschen mehr mit anderen Dingen beschäftigen, mit tieferen Themen, check, ich bin dann irgendwann mal wieder zurück, so wenn ich die anderen Sachen erforscht habe. Alle würden denken, ich bin verrückt. Alle würden denken, ich bin dumm. Und ich glaube, ähnlich geht es auch uns mit Jesus. Ich glaube, jeder von uns, ob ganz zu Beginn oder mittendrin, darf mehr und mehr erleben, wer Jesus ist. Weil wir mit ihm in einer Beziehung leben und wir ihn immer besser und besser kennenlernen wollen. Hey, Alright. Und, ähm, ja. Ein Riesending, was ich ganz oft höre und was ja immer wieder gesagt wird. Ich glaube, Jesus war ein guter Lehrer. So seine Ethik, die ist cool. Die nehme ich mit. Von der kann ich was lernen. Den Rest, dass er der Sohn Gottes ist und der Retter der Welt, mm, ah, das brauche ich nicht. Und es ist ziemlich interessant. Ich habe mal so ein paar Zitate mir angeschaut, ob Atheist, ob äh, Muslim, ob äh, ja wirklich Agnostiker. Jeder irgendwie sagt so, okay, dass Jesus gelebt hat, das ist historisch erwiesen, das ist ziemlich fragwürdig, das noch zu hinterfragen, hey. Du findest sogar, dass es genauso viele Berichte über seine, sein Leben und sein Wirken gibt wie über Cäsar und Leute sagen sich, okay, das ist klar, aber die Frage ist, was er ist. Ich glaube, er ist ein guter Lehrer, so wenn ich in die Bibel schaue, wow, da sind echt ein paar gute Dinge drin, dass du deinen Nächsten lieben sollst für dich selbst, das klingt so gut. Und dass du Leuten vergeben sollst und dass du am, ja, Geld geben sollst, ein paar Almosen, das ist alles okay. Oh, und dann kommen so ein paar Kapitel. Uh, lass uns die doch am besten rausstreichen. Das haben ganz viele übrigens im 17. Jahrhundert gemacht, die haben ihre Bibel geformt und haben gesagt, ich streiche alle Wunder raus, ich streiche die Auferstehung von Jesus raus und übrig blieb ein guter Lehrer. Lieber Lehrer, so ein netter Typ, so ein weiser Typ, aber auch ziemlich schwach, wenn es um die Probleme ging. Und das Einzige, was geholfen hat, ist Wissen. Vieles muss ich einfach besser wissen. Und ich finde es ziemlich interessant, ich habe so ein paar Zitate mitgebracht von Leuten, die jetzt keine persönliche Beziehung mit Jesus hatten, aber über ihn etwas sagen. Hier eins von einem jüdischen Rabbiner, er sagt, ich bin Jude kenne aber auch den neuen Teil der Bibel. Ich glaube, dass dieser Jesus ein großartiger Lehrer aus meinem Volke war. Dann jemand anders, der Atheist geworden ist, sagt, ich habe Gott außerhalb der Kirche gefunden, aber ich akzeptiere Jesus noch als Lehrer. Und das kannst du echt überall mit reinbringen. Und vor Dingen, die Leute lieben die Bergpredigt von ihm. Da, wo er so ethische Themen mit anspricht. So Themen, die auch unser Leben betreffen. Aber das war's. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber vielleicht hast du genau dasselbe erlebt. Und wir wollen heute einfach gucken, ist Jesus wirklich nur das? Ein guter Lehrer, so ein Mr. Fruit. Ich habe gestern mal nachgefragt, was so die lustigsten Dinge waren, die Leute mit Lehrern erlebt haben. Und Josh wurde Mr. Fruit genannt, als es in den Englischen Unterricht ging. Hey. Um, oder jemand anders hat erzählt, die beste Ausrede von einem Grundschulkind, um, das zu spät kam, er musste noch seine Schuhe aufladen. Und als die Lehrerin skeptisch guckte, machte er einen Moonwalk und seine Schuhe leuchteten und sie war so, okay gut, kann ich nicht übernehmen. Aber ist Jesus nur das? So, ich kenne wirklich atemberaubend gute Lehrer. Einer davon ist einer meiner besten Freunde, Josh, Oder auch Steffi, die heute gerade bei den Connect Kids ist. Wirklich Leute, wo ich weiß, sie haben eine Passion, Lehrer zu werden wie Walle. Aber die Frage ist, war Jesus nur das. Einfach jemand, der weise Dinge gesagt hat und der am Leben von Menschen interessiert war. Ich hoffe nicht. Und es ist ziemlich interessant, weil die Leute der damaligen Bibel, du siehst es, du kannst reinschauen, es gibt zwei Titel, die Menschen, die ihn nicht richtig kannten, über ihn hatten und dann auch andere Titel, die Leute, die ihn besser kannten, über ihn hatten. Und die Titel waren zwei. Einmal Herr, so ein bisschen wie Ansprechung, wie Sir. Und das zweite war Lehrer. Das war so das höchste. 48 Mal wird Jesus in den Evangelien Lehrer genannt. Und immer wieder, ja, er ist ein weiser, ein guter Lehrer. Er hat gute Tipps. Aber ich glaube, er selber sagt was ganz anderes über sich. Und das wollen wir uns anschauen. Und dafür habe ich den Bibelvers mitgebracht, nach der größten Lehrpredigt oder Lehrstunde, Pred Berglehre, Bergpredigt, die er je gehalten hat, wo echt so viele Leute, wie ich rausfinden konnte, gesagt haben, okay, das ist gut, das nehme ich mit, das darf Jesus für mich sein, ein guter, faszinierender, ethischer Lehrer. Und denn die Bergpredigt findest du im ersten Teil der Bibel, im ersten Evangelium, vom Kapitel 5 bis 7. Aber ich finde es spannend, mit was für einem Schlusskommentar sie endet. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Das ist, in, das ist in Matthäus 7, Verse 28 bis 29. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne aufschlagen, ansonsten an den Screens. Und da heißt es, als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre. Denn er sprach mit Vollmacht, anders als alle Schriftgelehrten, die sie je gehört hatten. Ich glaube, was an Jesus so anders war, war er Lehrte mit Autorität. Dieser Satz kommt in jedem Evangelium vor. Immer wieder, wenn Jesus lehrt, sagen die Leute, was für eine Vollmacht lehrt dieser Mann. Er ist so anders als alle Predigten, die ich gehört habe. Und ihr müsst euch vorstellen, die meisten Juden damals in dem Volk, die waren so ein bisschen, ich nenne sie immer die Christenkinder. So, also in, in dem Falle, sie sind von klein auf mit Synagoge groß geworden, die haben eine Predigt nach der anderen gehört, so die kannten Predigten und die sagen nach hunderten von Predigten, die sie gehört haben, ey, dieser Mann, dieser Lehrer, der predigt so anders. Der Predigt mit einer Autorität, die wir noch nie so er erlebt und gehört haben. Und das Problem oft war damals, dass Leute haben versucht, mit neuen, wenn sie gepredigt haben, grundsätzlich, ich habe mir so ein paar Predigten angesehen, ähm, grundsätzlich ging es mehr darum, die zehn Gebote zu bewahren. Dass Leute diese zehn Gebote halten können, um zu Gott zu kommen. Und das Abgefahrene ist, sie haben dafür extra Gebote eingeführt. 640 neue Verbote und Gebote, um zehn Gebote zu halten. So dass hieß, wenn du in die Synagoge gekommen bist, dann war das eher so eine Predigt, das solltest du nicht tun und das solltest du nicht tun, damit du übrigens das Gesetz halten kannst. Und wir finden es vielleicht lustig, aber oft geht es uns ähnlich, wenn wir in der Kirche sind. So, ey, Als ich das erste Mal in die Kirche bin, dachte ich mir so, die werden mir jetzt alles verbieten. Ey. Die werden mir sagen, was ich zu tun habe und was nicht, damit ich wirklich ein gutes Leben lebe. So, das war der Grund, warum ich einen Monat lang immer im Foyer stand und über Lautsprecher die Predigt mitgehört habe, später gekommen bin und früher gegangen bin, damit ich ja nicht von irgendjemandem belehrt werde, was ich alles zu tun und was ich zu lassen habe. Und manchmal war das für die Leute... Es es natürlich auch Ausnahmen, aber meistens solche Predigten. Predigten über Gebote und Verbote. Und dann kommt dieser Jesus, der, wenn er über Gebote spricht, sie so an den Spitze treibt, dass du sagst, das kann ich gar nicht schaffen. Und er sich wahrscheinlich so innerlich denkt so, genau, du kommst auf die richtige Spur. Oder er über Gnade und Liebe und Annahme predigt. Anstatt über, dass du etwas leisten musst, predigt er mehr, dass er irgendwas leisten wird für dich, damit du zu ihm wiederkommen kannst. Das Verrückte, oft hast du vielleicht, vielleicht bist du auch in der Kirche groß geworden, wo du genau das erlebt hast, wo es diese Regelpredigten gab, hey, kein Kino, hey, ähm, wenn deine Hose zerrissen ist, dann fährst du direkt in die Hölle, Mist, ähm, oder vielleicht auch andere Dinge und du hast gesagt, ey, ich, hab, ich, ich bin fertig mit diesem ganzen religiösen Quatsch. Und wenn du das bist heute Morgen, ey, dann will ich dir Danke sagen, dass du es heute trotzdem gewagt hast, echt in so eine Kirche zu kommen und diesem Sehnsucht in deinem Herzen nochmal eine neue Chance zu geben. Ey. Aber wir sehen an Jesus, dass er so anders war. Und ich hoffe, dass er auch immer so anders bleibt. Weil das Interessante ist, viele Rabiner, viele Lehrer der damaligen Zeit, sie lehrten aufgrund von Autoritäten. Sie wurden von Leuten ausgebildet und haben sich dann auch auf diese Leute wieder berufen, haben gesagt, weil der das gesagt hat und das so in den Zehn Geboten steht, predige ich das. Hier das Verrückte an Jesus. Jesus ist krass. Er predigt nicht von Autoritäten her, er ist die Autorität. Wenn du in die Bergpredigt schaust, und sagt er, ihr habt gehört, ich aber sage euch, ihr habt gehört, ich aber werde tun. Ihr habt gehört, ihr sollt, ich sage, ich werde. Er predigt nicht, weil er unter einer Autorität in dem Sinne steht, die ihn belehrt hat, sondern er predigt, weil er die Autorität ist. Und dieses Wort, was dort im Griechischen verwendet wird, ich finde es so krass, das bedeutet, die, ja, die Haltung und das Recht, Dinge aus dem Weg zu räumen, Gewalt über Dinge zu haben, um Begrenzungen ja, zu übergehen. Gewalt zu haben über Dinge, um sie frei zu machen. Ich glaube, Jesus stand nicht unter einer Autorität, Jesus ist die Autorität, um einen Weg frei zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass er den guten Weg zum Leben gelehrt hat. Ich glaube vielmehr, dass er, dass, dass er das Leben ist. Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, tue das und du kommst in den Himmel. Ich glaube, wenn ich in die Bibel schaue, sagt er, tu das und du kommst in den Himmel. Und die Leute sagen, das kann ich nicht. Und er sagt, genau, deswegen bin ich da und möchte dein Leben sein. Ja. Er ist der, der so anders lehrt. Denn er ist nicht nur irgendein Lehrer, sondern er lehrt von sich selbst. Das ist so verrückt, weil die Leute haben sich ihn angesehen und sie dachten sich so: Was ist mit dem los, hey? Der ist Zimmermann. So wie Jakob. Ein guter, netter Kerl. Hier ist übrigens Jakob, hey. Absolut Hammer-Typ. Leitet mit das Logistikteam, team schau dann an ihn, hey. Und... Was... Die yes, man. Um, was... Das hat Benny gesagt, er ist noch Single. Okay, um, aber was verrückt war, er, er hatte dieselbe Lehre wie alle anderen, die die, die Bar Mitzvah gemacht haben. Er wusste ein bisschen was darüber Bescheid. Also er war jetzt nicht jemand, der die Schriften gar nicht kennen konnte. Aber wie er lehrte, war so erstaunlich, weil Leute gesagt haben, andere gehen in die Schule, lehren, lernen all das von jemand anders, von einer anderen Autorität. Und er hat das alles nicht getan. Und dennoch, wenn er spricht, spüre ich, da ist Vollmacht. Und der Grund war, dass er nicht von... Etwas, was er gelernt hat, nur allein gepredigt hat, sondern dass er von sich heraus gepredigt hat, weil er der Mensch gewordene Gott ist, weil er die Erfüllung des Gesetzes ist, weil er der ist, der das Leben bringt und der das Leben ist, weil er der ist, der gemerkt hat, die zehn Gebote, wenn sie schon 640 Gebote noch drumherum bauen, wir verfehlen vollkommen das Ziel. Ich will, dass sie bei mir ankommen. Deswegen hat er die Vollmacht, Dinge aus dem Weg zu räumen, damit du und ich wieder das Leben bei ihm finden können. Ich glaube nicht, dass Christentum irgendeine gute Lehre ist, um rauszufinden, wie ich richtig und gut leben kann. Ich glaube, dass Christentum die Lehre von Christus ist, der eine Person ist, der die Erfüllung des Gesetzes ist, damit wir wieder mit Gott leben können der nicht sagt, du musst, du sollst das nicht, du sollst dies nicht, sondern der sagt, ich möchte all deine Schuld nehmen und möchte dir helfen, nach meinen, nach meinen Wegen zu leben. Ich möchte dir alle Schuld nehmen, dass selbst wenn du mal hinfällst, ich dir wieder aufhelfe und dein Herz in die richtige Richtung geht und du mit mir lebst. Wenn wir die Bibel uns anschauen, und das fasziniert mich, dann ist sie nicht irgendein Buch von viel Wissen. Da ist unglaublich viel Wissen drin, hey, und ich, letztens habe ich erst gesagt, jemand meint zu mir, du hast sechs Jahre studiert und sonstiges, also vier Jahre studiert, zwei Jahre jetzt bald WK, war es das wert? Und ich muss sagen, ja, war es auf jeden Fall. Um, aber was den Unterschied für mich gemacht hat, war das, was mich damals auch zu Jesus geführt hat. Ihr müsst wissen, ich bin Atheist gewesen, sehr, sehr klar, und habe im Krankenhaus, als ich im Rollstuhl war und ich keinen nur guten Lehrer brauchte, sondern ich brauchte einen Retter und einen Erlöser, der mich aus dieser schwierigen Situation befreit. Da hat mir eine Seniorin eine Bibel geschenkt. Und ich fing an, die vier Evangelien zu lesen. Ich fing an, von Jesus zu lesen. Und ich fing an zu sehen, es geht nicht um eine gute, gute Lehre für das richtige Leben, sondern es geht um die richtige Person, die mir Leben bringt. Es geht um die richtige Person, die sagt, ich will mit dir leben. Und das bis in alle Ewigkeit. Und als ich so die Bibel las, merkte ich, Gott nimmt dieses Wort und durch die Bibel spricht er in mein Leben. Es ist nicht nur, dass ich die Bibel lese, sondern er ist mit dabei. Ähm, Sarah, kannst du mir mal deine Bibel geben? Sarah hat so eine coole, so ein bisschen Cheater-Bibel, weil das alles von Jesus, was er gesagt hat oder über ihn gesagt wurde, schon rot markiert. Und es ist der absolute Wahnsinn, wenn du die Dinge mal durchliest. Du spürst das Leben mit drinne. Es ist nicht nur irgendwelche Gesetze und Regeln, sondern wenn du ihn hörst, wie er spricht, merkst du einfach, dass er eine Beziehung mit dir haben möchte. Hey. Und ich glaube, wenn du vielleicht lange Christ bist und heute hier sitzt, in dieser Predigtserie geht es genau darum. Es geht nicht nur darum, Jesus einmal kennenzulernen, sondern ihn immer mehr zu verstehen und kennenzulernen. Hey. Es geht darum, zu sagen, okay, ich glaube, es gibt mehr von, sein, von ihm, mehr Facetten. Er, er, will, er ist mehr als nur das, was ich bisher erfahren habe. Und er will eine Beziehung mit mir leben, deswegen darf ich ihn besser kennenlernen. Ich bin damals Theologie studieren gegangen und Leute haben davor gesagt, du wirst, wenn du Theologie studierst, vielleicht deinen Glauben verlieren und dein Feuer. Und da habe ich immer für mich erstmal so gedacht, so Feuer, okay, Meistens vorher eher Gerichtswort in der Bibel, aber okay. Aber es ist nie passiert. sondern Ich weiß nicht, wie oft ich in der Bibliothek saß, an meinem Schreibtisch und geweint habe, weil ich gemerkt habe, wie gut Jesus ist und wie echt er ist. Aber der Unterschied, der oft zwischen mir und anderen Studenten war, war nicht, dass ich besser war als andere. Im Gegenteil, ich habe viel länger gebraucht für viele Dinge. Aber es war ein Gebet, was ich jedes Mal vorher gebetet habe. Ich habe mich hingesetzt habe einfach gebetet. Jesus, wenn ich heute das studiere, will ich dich mehr kennenlernen. Ich bitte dich, komm du mit in die Situation. Komm du mit, wenn ich hier diese Briefe über dich lese, die über dich gehen und zeig du mir, wer du bist. Und Immer wieder durfte ich erleben, auch durch wissenschaftliche Methoden, wie er es genommen hat und in mein Leben gesprochen hat. Wie er mir gezeigt hat, dass er ein Gott ist, der mit mir eine Beziehung haben möchte, der so viel vielseitiger ist. Ey, Ohne Witz, dieses Wort Gnade, ein unverdientes Geschenk, ich checks bis heute nicht ganz, weil es einfach viel zu gewaltig und groß ist. Liebe, die sich am Kreuz für mich opfert und stirbt, damit ich wieder mit Gott leben kann. Es ist Liebe, die ich so noch nicht ergreifen kann, die mich jedes Mal wieder neu zum Weinen bringt. Und ich glaube, das ist das, was Jesus für uns möchte. Ja, darin ist er ein Meisterlehrer. Nämlich nicht uns irgendwelche Gesetze aufzutischen, sondern zu sagen, ich möchte mit dir in diese Zeit, ich möchte mit dir zusammen das Leben leben. Und ich merke manchmal, wie... Das ist ein Bild, ne? das passiert jetzt nicht genau so. Aber das ist was in meinem Herzen immer wieder geht. Wenn ich Bibel lese, ich schlage die Bibel auf und wir haben so einen Bibelleseplan und ich lese ihn. Und mein Gebet, genau wie im Studium, ist immer wieder, Jesus, zeig mir, was ich heute mehr über dich erleben darf. Zeig mir mehr, wer du bist. Sprich zu mir, was ich heute brauche. Zeig mir, wie du mich verändern möchtest. Und es ist gefühlt, als er auf, ob er auf der anderen Seite sitzt und dann seinen Finger auf die Bibel legt und sagt, hey, das, schau mal dort, das ist für dich. Du wirst heute schwierige Gespräche haben und du brauchst Versöhnung und Liebe. Oh, schau mal dort, dein Boss. Ja, ja, ja. Du brauchst hier wirklich Ruhe und Geduld. Oh, schau mal dort, dein Angestellter. Du, du brauchst Sanftmut. Und er ist der, der mit mir hineingeht. Ich werde es dir geben. Schau mal dort. Du bist in der schwierigen Prüfung. Okay. Warte kurz. Ich bin der, der sagt, mit dir, mit mir wirst du über alle Mauern springen. Ah, okay. Du bist mit in der Prüfung dabei. Okay, warte mal kurz. Ich traue gerade, weil ich das Kind verloren habe, mein ungeborenes Kind. Und er sagt, schau mal, ich, ich möchte dir Trost zeigen, wie nur eine Mutter ihn geben kann. Er ist der, der nicht nur etwas uns belehrt, sondern der uns durch sein Wort zeigt, wer er ist für uns. Denn er ist nicht unter einer Autorität, er ist die Autorität. Das Zweite, was wir an Jesus sehen können. Er lehrt echt anschaulich und praktisch. So oft denken wir ein bisschen, als ob Christen sein ist so. Ich muss zehn Seminare machen. Erstmal muss ich wissen, was das alles mit dem Judentum auf sich hat. Da muss ich verstehen die Waffenrüstung im Epheserbrief, aber komplett und völlig, ja, ausgelegt. Manche Leute haben 600, 700 Seiten Buch über das geschrieben. So und dann. Ja, da muss ich nochmal gucken, wie das auch mit der ganzen Heilsgeschichte von Anfang bis Ende war. Und dann muss ich rausfinden, wie das mit dem Apostelkonzil war. Und wir denken, es geht hierbei um Wissen. Und ja, das hat eine Teilwahrheit. Aber es ist nicht Wissen, was dich retten wird. Und es ist auch nicht Wissen, was dein Leben unbedingt nur verändern wird. Die Bibel spricht von Erkenntnis. Und das ist praktisch angewendetes Wissen. Und das ist es, was Jesus uns ver vermitteln möchte. Wenn wir sein Wort lesen, er möchte uns Dinge mitgeben, die wirklich unser Leben beeinflussen. Er möchte nicht, dass du genau weißt, warum welcher Name in der Aufzählung der Chronik sich befindet. Wenn, Hammer. Was das mit deinem Leben zu tun hat, erklär es mir später. Aber ich glaube, er möchte uns grundlegende Dinge zeigen, die wir brauchen. Und ich finde, er, so, er ist so praktisch. Ich lese dir mal ein paar Sätze vor, die von ihm kommen. Okay? Dort heißt es, mach dir keine Sorgen über den morgigen Tag, denn der bringt schon genug Sorgen mit sich. Oh, hier ist ein richtig guter. Versöhne dich, bevor du in den Gottesdienst gehst. Wenn du dich mit jemandem gestritten hast, dann geh erst auf ihn zu und vertrag dich, bevor du mich anbetest. Eine gute Idee. Oh, warte, hier ist auch noch richtig praktischer. Hey, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder vertraust du mir oder du vertraust deinem Besitz. Das macht Sinn. Oh. Lass uns, gro sei großzügig, weil das ist, was Bestand hat für die Ewigkeit. Nicht damit du zeigen kannst, wie viel Almosen du gibst, sondern er sagt, sei großzügig, weil es sind Schätze, die du sammelst im Himmel. Und das Coole ist an Jesus, und das liebe ich so sehr, und das tut er auch bei dir und mir, er redet brandaktuell von so heutiges Leben. Diese Sachen wurden vor über 2000 Jahren geschrieben, aber, hey, ich weiß nicht, wie oft ich manchmal denke, ich sollte mich nochmal mit jemand versöhnen, bevor ich hier in den Raum gehe. Oder, hey, mein Besitz ist nicht der Herr in meinem Leben, der mich versorgt, sondern es ist immer noch Gott allein. Und das Coole ist, er redet auch noch anschaulich zu uns. Ich möchte mal, dass wir alle unsere Augen schließen? Okay, du kannst dich melden, wenn du die Person bist, die nie mitmacht. Aber ist in Ordnung. Also lass uns alle unsere Augen schließen. Hey. Okay, Und das kann dein Gehirn. Ich bin zutiefst überzeugt, weil wir uns oft sehr unterschätzen. Stell dir mal ein Kamel vor. So ein richtig fettes. Ob ein Höcker oder zwei, das überlasse ich deiner Fantasie. Wenn es drei oder vier sind, dann wird es schwierig mir oder so? Keine Ahnung. Und jetzt stell dir eine Person, die sich neben dieses Kamel stellt vor. Okay, hast du? Und diese Person, die hält so, ein, so eine kleine Nadelöhr in ihrer Hand. So ungefähr viereinhalb Zentimeter. ist eine große. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du das Kamel bitte durch diese Spaltung von dreieinhalb Zentimetern führst. Okay, du kannst deine Augen öffnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir das Bild vorstelle, dann kommt das erste Wort in meinen Kopf, unmöglich. Und das ist, was die Jünger zu Jesus so sagen. Ey, das ist unmöglich. Und dann sagt er genau, weil nicht dein Reichtum dich in ein ewiges Leben bringen wird, sondern das kann allein das kann allein nicht. Okay, ich habe noch einen. Der ist richtig gut. Schließt nochmal eure Augen. Mein Favorit. Super anschaulich, auch heute noch. Okay. Du fährst in den Wald, Thüringer Wald, fällst gerade einen Baum. Mit was für ein Gerät du arbeitest, das kannst du ganz allein entscheiden. Der Baum fällt, dann hackst du den in Stücke. Jetzt hast du ein schönes Stück rausgehackt, zwei, zweieinhalb Meter groß. Und dann hebst du es hoch und dann steckst du es dir in dein Auge. Und dann gehst du rum und guckst, ob andere auch Splitter in ihrem Auge haben. Du kannst die Augen öffnen. Und du sagst wieder so, hey, das macht doch gar keinen Sinn. Und Jesus sagt, genau das, es macht keinen Sinn. Lass uns nicht erst die anderen verurteilen, über sie schlecht reden, sondern lass uns gucken, wo Gott uns verändern kann. Ich liebe es, dass Jesus genauso ist. Und so möchte er auch einfach mit dir auch ins Gebet gehen, in deine Zeit gehen, in deine, deine Connect-Gruppe. Hey. Sein Wort von damals das ist es so aktuell heute noch. Es, ich gebe dir recht, falls du sagst, du bist jetzt so vielleicht so eher einer auf der kritischen Seite, da gibt es Bilder, die ich heute nicht verstehe. Ja, aber du kannst sie auch in die heutige Zeit transponieren. Und dazu möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Okay, stell dir vor, Daberstedt, einfach weil ich hier lebe, und großes Familienhaus. Der Papa hat eine richtig, richtig große Firma. Super großzügiger Mann, Jemand, der auch Weihnachtsgeld bezahlt, Urlaubsgeld bezahlt, seinen Angestellten. Hat echt viele Angestellte. Und er hat zwei Söhne. Und der eine Sohn sagt, mir ist zu so dumm. Hier immer wieder dasselbe. Ich will, dass du mir mein Erbe auszahlst und mich gehen lässt. Und dann, der Vater macht genau das. Der Sohn Zieht nach Berlin. Friedrichshain, weil es da einfach so cool ist, hat er gehört. Findet ein paar neue Freunde. Geht mit einem nach dem anderen feiern. Seine Freunde sagen, wenn du unser Freund sein möchtest, dann musst du uns einladen. Eine Runde nach der nächsten geht auf ihn. Irgendwann geht ihm das Geld leer. Er verliert seine Mietswohnung in Friedrichshain. Zieht ins Umland findet da einen Landwirt, der so ein kleines Zimmer im Keller noch frei hat für ihn, wo er nicht viel bezahlen muss und sagt, wenn du auf meine Schweine aufpasst, dann ist, es, ist damit die Miete mit drinne. Und er merkt, dass selbst von dem Geld, was er von, von diesem Landwirt bekommt, er nicht viel mehr bezahlen kann als diese Miete, weil er schlecht und mies bezahlt wird. Und er merkt, wie er die kleinen Apfelstücke aus dem Essen der Schweine, aus dem Restmüll ist. Und er denkt sich, hey, alle, die bei meinem Vater sind, haben es so viel besser. Er behandelt jeden seiner Angestellten anders. Er ist liebevoll. Ich glaube, ich gehe zurück. Und dann holt er sich ein Flixbus-Ticket. Fährt zurück, steht mal wieder lange im Stau, weil Flixbus nicht immer das tut, was sie versprechen. WLAN ist auch noch schlecht. Und dann merkt er, vielleicht ist es ganz gut, wann kann ich mir überlegen, wie ich mich bei meinem Vater entschuldige. Und er fängt an, immer mehr hin und her, sich seine Entschuldigung zu überlegen. Kommt am Hauptbahnhof an. Guckt, ob er noch irgendwas für seinen Vater mitbringen kann. Aber dann fällt ihm auf, er hat eigentlich gar kein Geld einstecken. Kommt zu ihm nach Hause. Und das Verrückte ist, der Vater, bisschen Stasi-like, guckt schon aus dem Fenster, rennt raus, Nimmt ihn in die Arme. Und er will ihm unbedingt erzählen seine Entschuldigungsstory. Er will ihm unbedingt erzählen, wie Leid ihm das tut. Aber du siehst richtig, wie... Warte, ich stehe mal auf. Wie er einfach fest... Komm hoch fest in den Arm hält und er einfach den Mund zuhält und sagt, ist es egal, mein Sohn, ist, mir, ist so egal, es ist so schön, dass du wieder zu Hause bist. Und der Sohn versucht die ganze Zeit und er sagt, nein, nein, wir feiern heute Abend, wir laden alle hier ein, auch Kevin und Katharina, weil die ja hier in Daberstedt wohnen hey und die kriegen auch was von dem richtig guten Barbecue. Und er versucht die ganze Zeit ihm zu erzählen von dieser Tut-mir-leid-Story, danke dir. Oder soll ich dir was sagen? Die willkommen zu hause story der Vater hat schon länger über die Willkommen-zu-Hause-Story nachgedacht, als du je über deine Story-Story überlegen kannst. Yes. Egal wie sehr du die Es-tut-mir-leid-Story versuchst gut zu formulieren, seine Willkommen-zu-Hause-Story ist viel länger. Und Wir merken ganz schnell, dass die Dinge aus, aus diesem Buch, das, was Jesus lehrt, viel praktischer und anschaulicher sind, als wir denken für unser heutiges Leben. Weil es ihm nicht darum geht, dass du irgendwelche Regeln einhältst, sondern genau darum, dass du wieder nach Hause kommst. Der letzte Punkt, warum ich glaube, dass er mehr ist als ein Lehrer, ist der Grund, warum er lehrt. Und der Grund, warum er lehrt, er lehrt aufgrund von vollkommener Liebe. Und das krasseste Bild für mich ist, Im Matthäus' Evangelium wird Jesus immer wieder mit dem Lehrer aus dem Alten Testament verglichen. Nämlich mit Mose, weil er auch Sie reden übrigens, by the way, ziemlich viel über dieselben Dinge. Also Mose bekommt die zehn Gebote. Das sind die Dinge, weil das Volk danach gebeten hat. Das Volk hat gebeten, gib uns Gebote, damit wir wissen, wie wir uns verhalten müssen, damit wir bei dir bleiben können. Und Jesus ist der, der, auf der äh, bei der Bergpredigt dort sitzt und ihn zeigt, dass da, wo sie versagen, er der ist, der Erlösung und Errettung schenkt. Und es ist so faszinierend. Einen großen Unterschied, den du betrachten darfst. Und Mose war ein guter Herr, sagt selbst Gott über ihn aber er war nicht der Sohn Gottes. Mose ist bei Gott. Gott schreibt die Gebote runter. Er, er verlässt diesen Berg und er sieht, wie das Volk schon da angefangen hat, das erste Gebot zu brechen. So, also Er hat die noch nicht mal mitgebracht und sie haben schon das erste Gebot gebrochen. Sie haben sich einen Kalb gegossen und fangen an, dieses Kalb zu verehren. Mose wird, ist voller Zorn. Der Gott geht hin, lässt alles verbrennen. Und zum Nachdenken über ihre Taten, gibt er in die Asche zu essen. Das Verrückte und er war ein genialer Lehrer, ein Mann Gottes, ein guter Mann, aber auch nur ein Mensch, der auch voller Zorn ist. Tausende von Jahren später, selbe Story, so ein Lehrer, von dem du gerade überlegen bist, ist er wirklich nur ein Lehrer oder ist er mehr? Er sitzt dort mit ganz vielen Menschen, und er fängt an, über die Gebote zu reden. Und er lehrt so anders, mit voller Vollmacht, mit voller Autorität, anschaulich und praktisch wie dein und mein Leben. Und seine letzten Sätze sind, tut all das, was ich gesagt habe, und ja, ihr, kommt und ihr kriegt das ewige Leben. Und er geht den Berg runter. Und das ist, was mich fasziniert. Es haut mich um. Und dort ist jemand, der nicht dort sein dürfte. er ist schon da, bing, das Gesetz gebrochen hat. Jemand, der krank ist, schwer krank ist der Lepra hat, der sich eigentlich separat, wirklich weit fern von den anderen Menschen aufhalten sollte, der nicht rein genug ist, um zu Gott zu kommen. Und er wartet unten an diesem Berg, mitten in dieser Menschenmenge. Und er geht auf Jesus zu und sagt, hey, wenn du willst, dann heil mich, dann reinige mich. Und das Verrückte ist, du siehst so oft, wie Jesus ein Wort spricht, die Menschen gesund werden. Manchmal schickt er sie sogar weg und sagt, geh heim, dein Sohn ist geheilt. Aber in diesem Moment ist es anders. Alex, ich stelle es mir richtig vor, andere Menschen, sie sehen ihn und das ist wie, wenn du in der Tram fährst manchmal nachts und dann sind Leute sehr betrunken und dann merkst du immer, wie alle so zehn Schritte weiterrücken. Kennt ihr dieses Szenario? Ich finde es immer super unangenehm. Da denke ich mir so, oh ja, ihr seid alles gute Leute. Hey. Und dann merke ich, wie ich oft auch dabei bin. Und merke, vielleicht, Jesus wäre wahrscheinlich neben ihn. Seht ihr wieder praktisch Dinge, die Jesus uns beibringt, die mit in unser Alltag kommen. Und ich merke, wie alle Leute von ihm weggehen. Und Jesus so anders ist und er sagt, ja, ich möchte dich heilen, ich will, ich mache das gerne, ich nehme alles, was dich von mir trennt. Und er spricht nicht nur etwas, ich glaube, er, es das heißt, und er berührte ihn. Ich glaube, er nahm ihn in den Arm und sagte, hey, willkommen zu Hause. Ich liebe dich, all deine Schuld, alles, was dich von mir getrennt hat, all diese Krankheit, alles ist dir vergeben. Und du bist wieder gesund. Verbring Zeit mit, mit deinem himmlischen Vater. Hey, danke dir. Ich glaube, das ist die, der Grund für all diese Lehre. Und deswegen ist die Lehre so voller Autorität, weil er die vollkommene Liebe ist. Das ist der Grund, warum wir heute in die Kirche gehen. Nicht wegen dieser Lichter und so. Und irgendeiner Bühne und irgendwelchen Kaffee. Das ist alles cool. Verstehe mich nicht falsch. Und ich liebe unser Production-Team. Wir sind hier wegen diesem Jesus. Diesem Jesus, der nicht unter Autorität steht, sondern der Autorität ist. Diesem Jesus, der nicht irgendwas Stumpfes lehrt, was wir nicht einhalten können, sondern der anschaulich, praktisch lehrt, weil er will, dass er ein Leben, Ewigkeit, du hier schon erleben kannst. Ein Hauch von dem was du spüren kannst, was bedeutet Gnade auszuleben. Yes, man. Das ist dieser Jesus, der sich schon länger auf diesen Gottesdienst gefreut hat, als du es je tun kannst weil er dich liebt von ganzem Herzen weil er es liebt, dir zu begegnen selbst wenn du sagst, ich bin nicht gut genug nicht rein genug zu kommen er kommt und nimmt dich in den Arm und sagt ich will, ich will, dass du bei mir bist ich bin nicht der, der fern ist sondern ich bin der, der dir unglaublich nah sein möchte und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter du bist so abgefahren, wenn du seine vier Evangelien liest und ob du Christ bist oder ganz neu hier ich, ich greife es bis heute nicht er geht ans Kreuz und stirbt für deine und meine Schuld. Weil das der der Lohn ist für Schuld, nämlich der Tod, das ewige Trenntsein von Gott. Aber er hat doch die Vollmacht, Dinge aus dem Weg zu räumen, die uns von Gott trennen. Und er räumt die Dinge aus dem Weg, damit du und ich wieder zu ihm kommen können. Und immer wenn ich an dieses Bild denke, kommt mir ein Moment in unserem Leben immer wieder hoch, wo ich schwer, so einen Rückschlag von meiner Erkrankung bekommen habe und ich sechs Wochen lang nicht anders konnte, als nur schreien und Medikamente nehmen. Ich konnte kaum noch aufstehen. Und meine Frau kniete vor unserem Bett und sie betete ein Gebet, wo Jesus so krass in mein Herz gesprochen hat. Und sie hat gebetet, Gott, lass uns tauschen. Wenigstens einen Tag, dass er einen Tag keine Schmerzen hat. In dem Moment höre ich, wie leise Jesus in mein Herz redet. Das brauchst du nicht beten, das habe ich für dich getan. Es ist Liebe, die ihn nicht nur zum guten Lehrer macht, sondern die ihn zu der Lehre macht, die Leben bringt, weil er das Leben ist. Lass uns kurz die Augen schließen. Vielleicht bist du heute hier und du hast diese lebendige Beziehung mit Jesus nicht. Vielleicht war er bis heute nur ein guter Lehrer oder noch nicht mal das. Und darf ich dir das verraten? Er ist dir nicht böse. Aber vielleicht ist es Zeit, diese Beziehung mit ihm anzunehmen. Ich werde gleich von drei runterzählen. Und wenn du noch keine persönliche Beziehung mit Jesus hast, dann kannst du einfach deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst beten können, damit du diese Entscheidung treffen kannst, mit Jesus unterwegs zu sein, von ihm das Leben zu bekommen, das ewige Leben. Hey. Drei, Gott liebt dich. Zwei, Herr Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb doch einfach deine Hand, wenn du heute diese Entscheidung festmachen möchtest. Alright, für den Rest von uns ihr könnt ihr gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Das Gebetsteam wird hier an der Seite sein und gerne mit dir beten. Auch für Anliegen, die jetzt nicht die Predigt betreffen oder wo du Danke sagen möchtest, weil Gott etwas getan hat. Aber ich möchte uns ermutigen, zu reflektieren. Wo ist vielleicht Christsein eher ein Leben von gute Dinge tun, schlechte Dinge tun geworden? Wo ist es mit ihm zusammen sein, ihn mehr kennenlernen, vielleicht verloren gegangen ein Stück, Dann lass uns ihm neu sagen, hey, ich will dich kennenlernen. Und ich weiß, dass er zurückruft, darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet, ich freue mich, lass uns weitermachen. Oder vielleicht ist es, dass du sonntags herkommst und das alles gut findest, aber am Montag dieses Buch eher in deinem Regal steht oder ja eine der letzten Apps ist, wenn du wisst. Vielleicht ist es, dass der Heilige Geist heute neu zu dir spricht und sagt, hey, lass uns das Praktische und das ja, Anschauliche, das Lebensnahe anwenden für dein Leben. Ich will mit dir unterwegs sein, Schritt für Schritt. Oder vielleicht ist es auch, dass du denkst, wie soll er mich lieben? Und dann ist es einfach ein Gebet, wo wir beten und sagen, Gott, zeig mir, wie sehr du mich liebst. Und ich glaube, es wird dir die Augen öffnen für Größeres und du wirst sehen, dass er mit dir echt die Welt verändern möchte, dass er echt mit dir einen Unterschied machen möchte, in deinem Leben und im Leben der Menschen um dich herum. Amen.